0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国际教育广播电台收听《教育开讲》节目，我是李大华。那么在今天节目里面和大家来畅谈的教育话题啊，其实我们知道说德智体群美，从很久以前开始哈、啊，我们就把它奉为这个五育。非常重要的一环。那么我们在人生方面常常讲说，你不管累积再多的资源啊、财富，都好多的零哦。但前面健康那个一如果没有的话，那全部都归零。所以呢，在这个五育里面啊、哦，因为我们现在有更多的一些分项，但身体健康、体育这件事情啊是非常重要的。所以在今天呢，我们要迈入今年第四季嘛啊、呃，在呃岁末年中啊，我们更是觉得说这个。中冬夏云，秋货冬藏啊！冬天的时候，大家都比较没有什么动啊。但是在台湾呢，我们得天独厚亚热带的环境啊，我们今天就要推荐大家，现在在呃这个季节，其实还是有很多践行登山野外方面相关的去处啊，是非常棒的。所以我们在今天节目呢，我们就由教育部体育署啊来推荐，我们的主题是。在登山安全教育宣导以及山野教育推广这方面，那我们特别介绍两位特别来宾。第一位是我们播化，为我们播化这个在呃户外运动方面啊，满满的知识啊，丰富的这个训练啊，是国立台湾师范大学的陈永龙副教授。呃，陈老师好
1: ，好，那个线上的听众大家好。
0: 是非常欢迎您。呃，第二位是教育部体育署全民运动组休闲体育发展科的科长王立恒，王科长。呃，主持人好，各位听众大家好。是呃，非常欢迎王科长，谢谢王科长啊，为我,我们带来这么专业的这个题目，让大家都能够身心愉快啊，而且非常健康。所以呢，我们首先想先请教啊，就是。今年比较特别啊，今年跟去年哈、啊，这两年因为疫情的关系嘛，那么大家都呃不能够出来哈、啊。那现在如果我们降级的话，我们还是可以、呃、做一些户外运动，尤其在户外山林间哈、啊，有清新的空气嘛。所以疫情大家开始喜欢从事啊户外的体育活动了。那像登山啊、健行啊，都是非常好的入门。那所以体育署啊，在针对这个登山运动方面啊，呃，我们有没有如何推广啊？可以跟大家来介绍一下。哦，好。呃，我们体育署
2: 这边哈、哦，每年都会办理那个全国登山日的系列活动，嗯、那时间就是选在每年的九到十月，刚好是台湾的秋天，气候比较宜人的季节哈、哦。那这个系列活动里面呢，会有呃。呃，会有大型的呃北中南的同步的主场活动，那也有跟呃全国各地的登山社团合作去办呃小场的实体活动。嗯、那很特别的是，每年都还有跟厂商还有一些呃赞助商合作哈，去办所谓的线上登山活动，就是民众可以自主去登山，那登山之后登录 GPS 轨迹上传照片。那还可以获得抽奖的机会哦，真棒！那今年是那今年我们线上登山活动还有跟学校合作，就是让嗯嗯呃国中国小到大专各层级的学校，有老师或者是社团的呃领导人呃，就是来组团去登山。嗯嗯那登山呃也是上传他们的 GPS 轨迹或者是相片哈，那希望用这个方式呃推广各年龄层的人都可以走入山林。那今年因为疫情，呃，这两年因为疫情的关系，呃，很多呃体育运动都是有暂停或是受到很大的影响哦、喔。那登山活动相对起来是呃比较安全、比较适合从事的啦。那当然还是有很多防疫的规范必须去考量。但如果是呃三五好友啊去那个户外空旷的地方哦、喔，那还是注意相关的防防疫规范，相对来说还是比较安全的。
0: 是，所以我们刚才听到这个登山活动啊，在体署方面啊，我们来规划推广的这个部分呢，有我们在这个呃政府部门的规划，有学校的参与，社团的参与，那另外呢，还有外部厂商哈、啊嗯，跟我们共享数据，我们可以来上传这个打卡轨迹啊，是是是然后大家就可以获得一些这个啊。呃奖品、礼物或者抽奖的机会啊，等等，就是非常热闹、缤纷的一个，像是登山嘉年华啊、健走嘉年华一样，是非常棒的。所以在这里啊，那大家可能很多这个登山老手啊，会觉得说，哎、欸，不错啊，这平常就有在运动啊，还可以，大家可以一起来参与啊。那更多的就在学校里面啊，各级学校，刚好提到中小学啊、大专啊，都可以一起组队来参加。在这边呢，呃，我相信啦，要参加这些活动啊，很多可能是新手，因为我们推广的非常棒啊，所以大家都都会，呃，一起来。那么，如果比较没有登山经验啊，或者从来没有呃登山的，像这样子的一个呃准备的朋友啊，我想请教一下老师，就是像一般民众要登山的时候啊，要做这样登山运动，应该注意哪些事项呢？嗯
1: 、呃，光是从这两个礼拜，尤其随着那个啊、呃、疫情的缓解之后。那呃，我们我们的指挥中心也开始就是，呃，就是现在民众如果要去山区去登山践行，基本上保持一定的社交距离，已经是可以不用戴口罩了哈。是，所以当然呃，其实也越来越多人，其实尤其是在前一阵子的这个疫情，大家关道都快疯了，所以就一窝蜂的往户外、往山区、往溪流跑。嗯，但是这两个礼拜其实。光是整个山区的，不管是那个虎豹潭的这个这个，就是溪流暴涨死了死了六个人的这个事件，或者是其他山区，包括前几天，就是这个山难的事件，是一件又一件的，就是越来越频繁。那这个其实，呃，应该说其实是我们预料中会发生的事情。也就是说，我们从啊一百零八年，就是前年的十月二十一号，行政院。啊、呃，有一个很重要的这个这个政策的宣示，就是向山致敬、开放三林。然后教育部当然也很快的就开始，就是呃连接这个所谓的向山致敬、向海致敬，包括户外教育相关的这一些啊、呃、配套措施，应该要赶快加强。然后希望各学校可以可以那个。啊，让小孩子从小就可以认识山、认识海、认识我们环境的风险跟环境的这些学习的资源。但是我们现在看到的这些事件，都是在，在呃，应该说是在过去五十年的左右、嗯，就是我们的教育里面，我们的社会大众对于整个山、对于海，几乎都是无知的、嗯、啊。那所以。那我们如果再看看整个社会大众，就大众媒体跟山跟海有关的报道、嗯，几乎全部都是妖魔化。那它只它就是啊、呃，只报道所谓的山浪海、海难、啊、水浪的这些危险啊这些、嗯。所以它只有不断的继续制造恐慌，却没有制造一个所谓的正确的亲近森林、亲近溪流、亲近海洋的这种所谓的啊知识性的或者技能性的这些这些宣导啊、嗯。那所以。所以就变成说，大家喜欢山又很害怕山，又不知道怎么去去亲近它。那我觉得教育部当然啊、呃，就是在从现在开始推，我相信未来应该会慢慢变少。那一般我们都要到山区里面，大概啊、呃，我们这几年大概在带这些就是中小学的老师，包括让他们可以带小孩子上山。当然就归纳了五个法宝，其实它其实啊，连接十二年国教的这个所谓的核心素养，只是我们谈的是以所谓的山野。啊、呃，安全或者三野的学习为核心的这個、这这個、这个核心素养、嗯，那这五个法宝大概包括：第一个是体能，嗯、就是你一定要有基础的体能，所以你平常锻炼体能，你不你不能平常都不运动，然后就说啊，我我现在要上山，然后我要去一个很高的山或很远的山，那你体能都不行了，你其你其实很容易就出状况哈。对，所以很多人扭到啊、摔伤啊，甚至坠崖啊，都跟体能的虚弱有关。第二个当然是态度。啊，比如说像虎豹潭的这个事件就很清楚的，嗯、就是气象报告也有报，然后溪流其实有它一定的这些风险。是，然后那个是，就那一天我有认识的朋友就在虎豹潭那那那一边，他们说两点多他就看到风云变色、嗯，他们就说：“哎呀，我们今天运气太好了，我们绝对不可以下溪流。”所以他们就转进就上来。嗯，然后后来呢，他们就开始听到一堆的这这个警消的这这种声音，他们他们想啊，糟糕，溪流已经出大事了。是，好，所以。在态度上，我们对于大自然、对于山，应该要有一个呃非常的尊敬。就是所以，所以我们带这些小孩子，或是会带老师上山，我们第一件做的事情是是透过进山仪式，往外是进山，往内是静心。然后你的心安静下来，你你的观察力各方面就会变明。锐。好，所以态度是、mm -hmm. 是非常重要的。Yeah. 第三个呢，是你对于你要去的这个山区，一定有它的环境风险跟环境知识，包括。啊、呃，气候啊，然后那个气就气候、气象、地形、地貌、动植物，或者虎头峰等等等等的，所以你一定要去了解这个山区的这个这个知识跟资讯。第四个呢，是你应该要有保护你的装备啊，比如说我们现在看到很多去山上的，他的其实雨衣也没带，然后只穿着布鞋，那布鞋完全不适合在台湾的山区。台湾的山区最适合还是登山鞋跟雨鞋是比较适合的。啊、那一个人就拿着就是。甚至穿着凉鞋，甚至或者拖鞋，或者是布鞋，那其实，在山上长，它就很容易就滑倒或者绊倒等
0: 等的啊。哦就是、意外所,以所以，所以
1: ，所以装备也是一个非常重要的、哦。那最后就是技能，也就是你怎么样、呃、学习在山上的这个自我保护的这些技能。你遇到大，你遇到大雨，或者你你必须要紧急避难，或者你相关的走路的技巧，各种的这些技巧啊、哦。所以。体能、态度、知识、装备、技能，这是缺一不可的，每一个都非常重要嗯嗯嗯啊。那当然，我们希望所有喜欢、想要往山区跑的、喜欢上山的，这五个都要,都要不断的充实，然后锻炼，那这样你才有办法确保自己在山上安全
0: 。是，真的是太重要了、啊、那呃，跟各位听众朋友介绍一下，刚才我们讲述这段谈话呢，呃，非常专业啊，是。国立台湾师范大学的陈友龙副教授啊，那张老师其实长期以来在教育部方面都呃协助也关心啊所有的户外运动，也帮这个呃很多的计划啊都在进行在执行啊，在担任这个计划的主持人以及参与，所以在刚才这几项里面啊，特别其实张老师我我我们这个听到你讲到说进山啊向山致敬向海致敬啊，真的我们要成为这个敬畏之心。可是山有的时候啊，你、那、说、個、溪水暴涨这件事情，它也不是说就这么好像很凶狠呐啊,啊，就是很很暴力啊。它一开始一阵有些警讯会告诉你的，会通知你啊，乌云慢慢密集咯啊，或者说你看到突然之间这个溪水就开始从缓缓的溪流变比较湍急啊，然后变得比较有点小瀑布产生，那这时候就要赶快往岸边走啊，所以这些都是要知道呃山的语言，然后了解它啊。敬畏他啊，他告诉你的事情你要知道，所以在这边，不管是这个呃体能态度啊，特别知识，然后另外就是装备，你要走的时候不能穿拖鞋跑，就跌倒，然、啊、后反而这个更惨哈啊！有装备，还有技能方面，当然很重要，所以这一部分啊，真的满满知识，大家要把它记起来。那我们在这边稍微休息一下，听一段音乐，稍后呢继续请教两位特别来宾啊，有关于在这个呃台湾登山方面哈。啊其实，呃，如果说自己团队可以登山的话，一般郊山呐、啊，或自己啊、家人呐、啊、朋友或一个人哈、啊、走，也都还 OK， 因为设施不错。那如果说是要呃登一些比较属于百越啦，或者说在中间有挑战性的山哈，那我们有没有特别需要注意哪些事情啊？我们休息一下，听段音乐，马上再回来。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二在晚上的七点零五到八点钟准时为您播出的教育开讲。那么在今天教育开讲里头啊，我们为大家所专访的主题就是有关于登山安全啊以及山野教育推广。好、哦，那在登山方面，我们刚才两位特别来宾啊，一位是国立台湾师范大学的陈永龙副教授，以及教育部体育署全民运动组休闲体育发展科的王立恒王科长啊，两位都谈得非常精辟。那么，呃，我们在这个阶段哈，要开始来谈一下，就是我们既然要推广户外的登山，我们也知道了啊，在呃户外方面哈，尤其登山方面，我们要注意到这个山野安全啊，有体能、态度、知识、装备跟技能这五大重点以外，那我们现在开始啊，从呃比较挑战性的这个小百岳开始来谈，好不好？我们就邀请体育署的王立恒王科长跟大家介绍一下。
2: 呃，主持人好哈。刚、呃、有提到那个全国登山日的系列活动，啊、嗯，其实登山这个运动它，它呃本身就是比较复杂一些，有高山，然后也有一些郊山。那我们在推广的时候，都是呃推荐民众先从附近的郊山开始爬起。嗯。所以我们配合系列活动哈、呃，在我们的网站上有呃小百岳的资讯。好、哦嗯，那小百岳就是有挑选每个县市都有。那是路线比较平易近人的、嗯，那难度也相呃难度跟对体能的要求也是相对低的。是
0: ，哎、欸，就一般我们讲百岳的话，大概就三千以上嘛，嗯、对啊，有两百多座在台湾。那小百岳哈，有没有我们给它一个什么样的定义、欸
2: ？呃，其实它的高度大概都是在一千公尺以下。啊、哦哦，那很多大概都是三五百公尺，然后都是可以在大概两三个小时之内就可以走完的路线。嗯嗯、哦、嗯，那其实就是大家比呃对民众来说比较平易近人的交山、啊、哦、okay ，那所以我们才会才会希望大家说，哎、欸，先熟悉小百岳的路线。那如果要有登高山的挑战的话，哦，它是一个呃很好的练习的对啊，这个跟刚才那个
0: 老师陈老师讲说体能啊、哦，先要锻炼嘛，对，爬高山之前，我们先去爬小百岳啊，多爬几座啊，哦、<笑>那养成习惯，这样的话体能应该很好。是是是
2: ，那呃小百岳路线其实也是我们在推登山日系列活动的一个重点啦、啊，就是跟我们的实体和线上活动去结合。嗯哦、是。那就是希望大家呃先先认识山哈、哦，有小百岳的经验来认识山，然后再去做下一步的挑战。嗯
0: 嗯嗯。所以在小百岳，您刚提到说每个县市都有啊，行不举几个例子哦、啊，在呃不同城市里面，大概是像哪些山哈，我们把它纳入小百岳的这个版图里面
2: ？呃，例如说像呃台北市的话，呃阳明山国家公园有几条路线嘛，像是那个。呃，大屯山呐、啊，呃，然后七星山呐、啊，然后那个新北市的观音山等等，好、嗯嗯嗯哦，都是大家比较呃比较可以亲近的交山。那相关的资讯哈、哦，可以搜寻110年全国登山日，然后我们有成、okay. 我们有做一个呃专属的网站嗯嗯，那其中有一个页面就是小百岳的资讯。那小百岳的话，呃，有有它的活动，呃，它的路线、它的难度，然、哦、它的交通。嗯嗯嗯还有一些呃附近的风景照片，都在网站上面有非常清楚的呈现
0: 。真的，我觉得这也是现在这个时机点啊，尤其疫情这个呃，在台湾现在我们希望说能够一直被控制住嘛啊，现在也降级，所以正好是大家在家里面关了一阵子啊，闷久了。呃、啊，那尤其带同学生啦、啊，或带家人啊啊小孩啊啊一起，甚至呃长者啊，我们看选择又渐走开始了。都是亲近户外的大好机会，不过就如同呃刚才两位特别来宾所说的，我们去爬山呢，小山我们就当练习，大山我们要呃有非常丰富的知识，而安全是摆第一，所以我们现在要再请教国立台湾师范大学的全永龙副教授啊，来谈一下，就是我们刚刚提到的虎豹潭这个例子啊，在溪流方面要注意安全。在讲说哇溪流这好凶猛哦，一下就过来了。可是事实上哦，就像您刚刚提到的，你朋友先看天象啊，看天色就知道说，嗯，今天不太适合呃下水了哈，到溪流。然后我们再看当时哈、啊，呃，我们也看到很多的这个影音的画面，那水是不是一下子马上来，当然很快啦，可是它一开始都有点警讯。所以有没有一些简单的方式，用一容易记住的方法哈、啊，可以教给大家在溪流方面怎么注意安全？好，其
1: 实应该讲说，呃，在溪流的活动在包括几类。第一类当然是是属于啊，应该是比较专业跟体验性质，的，就是所谓的硕西啊相关的这种活动。嗯、那如果硕溯溪，其实就很重要，是需要就是啊、呃、基本的装备是一定要的哈、嗯。那我们一般在谈就是、就是所谓的硕西三宝、嗯，所以三宝就第一个你要你要有有那个安全的头盔，保护你头不小心跌倒头部不会撞击；第二个，你要有所谓的那个啊、呃，就是那个救生衣，就福利衣。好，那那在深潭你才会浮起来。嗯、第三个是有溯溪血。是、啊。那你如果要再进阶一点，你甚至还需要所谓的那个护镜，或者是所谓的那个啊、呃，就是安全吊带，因为你可能需要用到绳索。那这属于在在溪流里面比较专业的，或者的这种所谓的溯溪活动、哦，或者是溪流体验活动。那当然现在有很多商业团体在做这，在提供这个市场。嗯那另外有一类的溪流活动，这边大家跑去溪流戏水。那这一类去溪流戏水，因为没有任何的这些专业经验或专业技术，所以他们其实在溪流发生，呃、就是可能啊，就是生潭，然后或者抽筋啊、溺、嗯、水的事件，这是这这样的事件，其实远比一般的山难多，非常的多。尤其在每年的夏天、嗯啊、那那像这次洪水的这这种，那我我我记得前几年就是啊，教育部在。在一次的呃，有一个呃就是三月七号的成果分享会的那个记者会，那那时候呃，那个潘部长也也在。那我们那时候其实刚好那一年有一个平林那边的的朔溪的那个、嗯，也是一个溪就是硕溪的一个、嗯、死了一堆人的这个事件，好，那所以我们那时候就有一个宣导，就是第一个就是就是。溯西三宝不可少，只要你是是你，你至少要福利一相关的这种东西哈。如果你是一般的细水，那你的鞋子，你看我们为什么强调溯西鞋？你要过细涉水嗯嗯，其实你一般的这种布鞋其实都都很危险，太滑了。所以第一个，嗯、对，所以当然是这是所以所以它是它是一个重要的东西。但另外一个就是就是整个是环境的敏感度跟觉察。哦
0: 、我们就
1: 就我们我们那时候谈就是溯西三宝不可少，嗯、然后乌云奶茶赶快跑。那乌云就是很清楚的，你看到溪流的上游是乌云密布，哦、你这边没有下雨，上游已经下雨了。嗯嗯那奶茶的意思指、就、的、是、就本来溪水是清澈的，是。那我们都知道奶茶就是有点灼灼的，灼灼的哦，把把那个沙冲下来了。了溪、啊、溪水开始有一些好像像怎么本来清澈变成有一点,点沙，变成像奶快要变成奶茶的这种颜色，或者。或者是那个呃，就是抹茶的这种颜色的时候嗯嗯，就表示上面已经已经下大雨了，你根本不应该在溪流旁边了，就要赶快离开了。所以，我们谈就是乌云奶茶，赶快跑！嗯嗯。好，所以通常的你看到这一种呢，都是你完全对于环境的觉察是无知的，然后或者你完全是漠视。所以当洪水一来，你根本来不及逃，嗯、那你又没有所谓的福利衣跟跟安全的头盔去去预防这种严重的撞击。所以，所以以这个状况来讲，你只要一杯冲走，几乎是几乎冲走一个死一个闹闹，那没有死的都叫命大。那命大真的，那真的是命大
0: 。所以，我我们知道说这个专业真的非常重要哈，尤其在呃这次的事件里面哈，今年我们看到这个虎豹潭事件，它是。呃，一个团体哈、哦，那其中有一有团体了啊、哦。那本身来说有没有证照，有没有在呃，就算有证照哈、哦，有没有当时有注意到，然后及时能够让大家做正确的动作哈、哦？那这些都是非常非常关键的。所以呢，我们常常看在大山的山难里面哈，呃，跟这刚才陈永龙教授、傅教授所谈的这个溪流方面，一般我们觉得说，哎，像比较没什么问题啊，啊，那问题就很大。呃、啊，比较危险的，大家都会注意啊。上课啊，装备论齐全哈。到时候意外可能有些种种呃不可抗拒的因素，所以，我我们呃今天节目真的，我觉得大家听到就真的只会这个时间哦、啊，千百倍，我们要把这样子的一个关键记下来。那我们稍后休息一下，听一段音乐，我们下半段啊还有精彩的内容跟大家一起分享。休息一下，马上回来。是核四下方有断层带，发生核灾影响一千万人，不该重启。上次公投大选选务繁重，开票到半夜两点，公投大选不该并在一起。三阶不顺利将会影响稳定的电力，严重伤害产业、民生、经济。国际标准的美猪美牛一样安全，进口肉品拒绝国际规范将阻碍台湾加入国际贸易体系。行政院呼吁十二月十八日公投，请踊跃出来投下四个不同意，让台湾维持竞争力。以上内容由行政委提供。
1: 对漫画、拍照或设计都有兴趣，我们来参加“治安素养真人四格漫画征稿比赛”好吗
0: ？好哦，我们就从生活中所面临的治安问题发想，透过剧情与对话呈现资讯安全的观念，并且提出降低网络风险的做法。
1: 太好了，赶快来行动
0: ！收件到十二月三十一日截止，活动总奖金高达二十五万元耶！以上广告是由教育部提供。这波一百一十年租金补贴来喽，申请时间为一百一十一年二月十四日至二月二十五日。今年租金补贴再分级，一地区及弱势身份，补贴两千到八千元不等。今年取消临柜申请，申请方式只有线上跟邮寄哦，赶快把握时间。详情请搜寻住宅补贴专区或拨打咨询专线零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部银建署提供。欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听教育开讲，我是李大华。教育开讲节目里面，我们谈的是体育活动哈、啊。当然，这个体育我们就希望说全民运动啊。呃，而在今天我们所推广的，就是在台湾这么多名山大川，也有高山啊，有台湾小百岳，一千公尺以下啊，两三个小时的这个行程啊，可以完成的小百岳啊，现在也在教育部体育署的网页上啊，我们呃扩大推广，希望大家都能。够啊！透过平常不断的运动来健身。在过往疫情还没有严峻的时候，有许多啊国外的这个登山客啊，也会到台湾来，专门为了到台湾来爬山。那尤其我们住在台湾的朋友，如果可以的话，自己身体状况 OK， 这是一个宝藏啊！欢迎大家都多多来享用。那今天我们就特别由教育部体育署来推荐我们这个主题，就是有关于登山安全教育宣导以及山野教育的推广。那这两方面都非常重要哦，所以我们今天就特别邀请教育部体育署的科长哈、啊，也就是在呃体育署啊，我们知道体育署有很多的部门啊，都为大家来做这个体育方面事项的服务，所以今天我们邀请的是全民运动组跟每一位朋友都息息相关啊，呃休闲体育发展科的科长哈、啊，我们请到王立恒王科长啊，在我们节目和大家分享，王科长好。啊、哦，大家好。是，那刚才前半段啊、哦，也跟大家分享的，呃，有关于登山方面安全速吸方面有口诀啊，速、哦、吸三宝不可少，乌云奶茶赶快跑啊，是国立台湾师范大学的申永龙教授啊，陈、呃、老师好，好，是老师刚才跟我们讲到说，在这个呃速吸三宝方面哈、哦，有讲到头盔、救生衣跟速吸鞋啊、哦，那刚才要提到一个呃护镜哈，呃，也就是在这个脚踝呃的地方，是不是一直到小腿？
1: 是，就是就是小腿的前面，因为小那没什么肉，然后就有、哦、有胫骨,进骨对胫骨，所以但是那个是通常是你如果针对就是。呃，就是强度比较强的，而不是只是一一般的这种戏水哈。就是有些强度比较强，你你要往上爬，然后甚至你会需要绳索，就是你要绕过瀑布啊等等的嗯嗯嗯。那这一种的体验，你就需要更多，包括安全吊带，包括绳索，包括勾环啊等等的这些就会需要。好，那我们现在从教育推广，我们当然一开始不会去谈这么进阶的啊、嗯嗯嗯。但是我们如果真的要要要学习，你当然就是从高阶的东西你会那。简单的东西你就知道说真正的关键在哪里，所以像我们刚刚提到的小百的推广也是一样，就是我们我们为什么强调体能、态度啊、呃、知识、装备、技能，那尤其把体能跟态度放在最前面。其实我们如果看我们的焦山或者小百岳，这个山那也没有比较少哦，啊、哦嗯嗯，那其实包括迷途失踪，包括这一种不小心就是。哎、嗯，就是滑落滑落啊，或者是各各式各样的这种这种高山的山难，其实也蛮多的，好、哦，所以一样嗯嗯就是其实不可轻忽任何任何的一座山哈、哦。那其实一样就是准备好你的体能，然后你要用一个正确的态度。你再简单的山，你都一样要收集它，比如说它的天候啊，或最近的这些这些路况。那尤其是气象，我们现在的气象的 app 这么的方便，那你都不用这这 app 去去留意。會不,会不会不变天？那你如果你看你如果装备你又没有带所谓的雨衣，所以一场雨都可以让一个人失温哈。那所以所以基本上这些就是即使去高山，我们还是都应该用用一个比较正确的的态度。所以我们其实常常看到在山区很多呃我们称为叫游客的，其实我们都觉得他们在山区其实好危险哦。那另外就是比如这个季节。这个季节是秋天，是虎头蜂的,的那个繁殖跟分巢的这个季节，哦、所以蕉山的虎头蜂窝也非常的多，所以我们也常三不五时在在报纸上看，哎，呦，有谁被虎头蜂蛰了？那比较严重的，他就会过敏性休克就，就死亡、嗯。那像这一类的东西，几乎都是可以避免的哈、嗯。那还有就是现在的手机的 app 就越来越发达，所以有很多就是个人的这一种所谓的定位或者求救的这一这一种 app。好，所以你只要，嗯、你只要在在你只要在 Google 上面打就是手机 App 登山或者是山难，你就可以搜寻到各式各样的。那有些的操作都非常简单，就是你等于按几个键它，它就它就会它自动替你把那个坐标就已经就,就已经那个啊、呃、抓好了。嗯啊、嗯，那你这你只要在有讯号的地方，你你传出去，它它几乎就可以，人家就可以找到你。那因为我们看这些，是就是从光复后到现在的这个山难，每年几乎都类似。有百分之五十左右的山难是迷途失踪，嗯，好、啊，所以即使江山也有很多人，就是明明路很大，条、啊，啊你要上个厕所啊，你就走不回来了，然后就就就,就你你就跟着溪谷或沿着你以为动物走过的这个路走下去會，会会会会走出去，然后你可能就卡在溪谷或或者是受伤啊等等。动物走
0: 过路应该永远走不出去啊，因为他很怕人啊。是走得
1: 出去，但是问题是，你如果有那个那样的技术。你,你其你其你其实当然不会发生灾难，可是问题你会迷途失踪，就是你的通常都是你连基本技能都没有，是、哦啊、那你又不善用这些工具来来保护你，或者你你就算没有能力自救，你总是应该有求救的能力吧？那嗯嗯那你你如果连这都不会，那你你甚至不知道山区哪边是容易有讯号的，然后大家就就很多，所以我们那时候在宣导也有那个，就是迷路就迷路下溪谷是死路一条。那迷路你要怎么样获救呢、嗯？你反而是要往高的地方到空旷的地方。第一个，你手机比较容易、呃、那那个有讯号；第二个呢，是就算有直升机，你在溪谷它几乎看不太到你。你只有在零线或者空旷的地方，它才容易看得到你。好、嗯哦，所以所以基本上有一些基本观念。那像这些观念，其实在网络上，因为我们也已经有很多宣导品，包括体育署在，就是先前我们其实都有针对跟登山。就是或者商业活动的，就是呃那个，所以就是简单的这个安全手册，或者是呃就是风险评估、审核的相关的一些注意事项。所以这个其实，在都都是已经网络资源就已经很多了哈。尤其像教育部后来就又整合这些东西，所以有一个叫户外教育资源平台。那您家查安全管理，所以里面都会有一些跟这个有关的这些这些资讯啊。所以如果社会大众或者学校的老师、学生。就是真的想要走向山，那当然安全是最重要的，所以已经网络资源也已经蛮越来越多了哈。那因为安全是登山唯一的路，安全也是回家唯一的路，绝对是要做好这个就是这个五项的准备，就体能、态度、知识、装备、技能，你每次都不断的重复，那你就会越来越精进啊。那你才会嗯，对你你才会即使在一个郊山，你你就你一样会很很小心。啊、那我自己在在交山，我自己只要轻呼，我都会被教训。所以被教训就是说<笑>我因为看风景，<笑>然后拍照就啪，我就不小心滑倒
0: 。哦，对
1: 不对？那滑倒就可能是可能受伤，小伤或大伤的问题。所以其实我们刚刚谈进山进心，就指的你要专注的走稳每一步，因为你心安静下来了。嗯、可是我们常常看到很多人在大自然，你心是很不动的，然后就是、嗯呃、一边一边看风景，一边走路或者。拿着照相，或者不断的还滑手机在走路
0: ， oh.
1: 所以这一类的都是都是把自己暴露在一个比较高的风险的这这种情境下，啊，那我们当然希望大家从小百越跟焦山开始，但是从这边就开始要去啊、呃、充实自己的这种知识技能，然后利用它来锻炼体能，然后也涵养自己的态度，啊，那透过这样的，我觉得。你才有办法，就是在安全的前提下，然后你你获得的，就是呃山跟大自然带给你的这种身心灵的这种丰富的这种享受跟享乐。
0: OK， 那刚刚我们讲述这段谈话是陈永龙教授啊，是国立台湾师范大学。那么在学校里面，呃，专业的老师，同时也对所有朋友啊，他以专业来贡献给大家。那刚才这段谈话我，我我简单的来跟这个老师啊、组长还有各位听众分享三个看法哈、啊。第一个就是说，现在科技很进步啊，大家千万不要。呃。明明是活在科技世界，但是你换了一个位置，换了脑袋了一爬山你就觉得，你就把自己放入这个石器时代。所以明明有很多 App 啦，哦，你可以使用。像现在，如果说你要开车啊，去什么地方，跟大家讲说啊，抱歉，我刚塞车塞太久。那这可能不太会获得谅解啊！你讲，哎，你不会导航一下吗？现在导航很聪明啊，告诉你哪边塞车是红的、啊，哪哪边建议路线比较短，你可以选择呀啊！所以这个呃科技方面的选择啊，永远现在我们都是希望能够帮到大家的忙。那第二点就是刚刚提到呃知体能呃态度知识装备跟技能哈，那这个部分啊知识放在第三位啊。哦，老师，我觉得这个太重要了，因为有了知识，往上来讲你会有谨慎的态度，因为你知道说他什么地方危险，什么地方该注意，你会很谨慎啊。然后有了知识，你知道说爬这个山要锻炼体能哦，那而且有了知识，往下就是你知道要买哪些装备啊，你要准备哪些技能。所以大家啊、哦，我们就要讲第三个结论是什么，就是说，如果今天啊、哦，我们要做一件事情，特别是户外运动啊、哦，登山，你没有十足把握的的这样子的一个知识的话，哈。直接上教育部的网站啊，有很多像包含了户外教育资源平台啊，还有很多有关于在这个教育部体育署的户外运动啊、全民运动组啊，这边好多好多呃专业的知识在里面。所以科长这里哈，也是我们也准备呃今年的这个活动，我们每年都很丰富啊。所以我在这边哈，我也想呃提个问题，我们稍后听段音乐回来回答哈，就是在体育署啊，我们也有三育向导嘛。对,不对，所以我们在这个登山的时候啊，团体一般团体是是不是可以来申请这个山域向导，或者怎么样来参加有山域向导的活动？那这位向导呢，又在中间扮演什么样的角色好，我们休息一下，请两位来宾来跟我们分享。今天教育开讲节目里面，我们谈得非常动态啊，而且满满的画面啊。刚才陈永龙陈教授啊，老师还有这个王立恒科长啊，所谈的以目前我们来推广户外运动过程中，我们就好像脑海中也听着哈、啊，就看，耳朵听着，眼睛就看到一座一座山啊。然后登山的时候千万不要滑手机啊，啊，拍照注意不要要防滑、啊。好，那现在呢，我们就想向这个主科长啊来提问哈、啊。那接下王科长就有关于说，我们在爬山的时候，我们知道。教育部体育署啊，有山域向导嘛？那在登山活动当中啊，它扮演什么角色？那还有哪些登山哈、啊、需要注意的事项
2: ？刚永龙老师有分享非常多的经验啊。那其实登山是一个需要专业性的活动，嗯，那专业的活动就需要专业的人来带领、啊。是。那除了那个山域向导之外，其实署这边有定了一个，呃，当时是因为行政院推动开放山林的政策，那我们配合政策，有询问各机关的意见之后。去定了一个登山活动应注意事项、嗯。那这个注意事项里面，其实有一个很重要的观念，就是登山者哈、喔嗯，要了解自我的行为责任，然后要了解自身的能力。嗯、这个其实就是刚勇老师分享非常多的经验哈、喔嗯。不管是从事哪一种类型的登山活动，呃，你都应该要了解呃自身的能力，然后去从事和能力相符的登山活动。那当然，注意事项的内容还包含非常多啦，包含说，呃，刚刚永永隆老师提到的装备啊，要注意气象啊，嗯、要要订定,定行前的计划，要安排留守人等等。嗯、那其中还有一呃，还有一个部分是提到要安排适当的向导人员嗯嗯那呃，有关那个三域向导的部分，其实体育署大概是在民国九十几年就开始推动这样子的专业人员的证书的政策。那三月向导是依据。呃，国民体育法的呃第二十条的那个体育专业人员的规范去定定的，哦，也就是说，领有这个三域向导证书的人，他是具有体育的专业知识的人员。那目前我们是有分四大类，包含登山向导、嗯、呃，溯溪向导、攀岩向导，还有雪攀向导。那我们的做法是跟民间团体去合作，因为民间团体它有很多的。呃，训练的能量，它有很多专业、呃，它有很多专业的知识嘛。嗯,嗯，那我们跟他们去签订，呃，通过审查的话，我们和他们去签订，呃，专业的契约。哦，那呃，签订契约的团体，它可以开设训练的课程。那呃，通过呃，经过通过训练课程拿到训练证明文件之后，就可以参加三月向导的资格检定。那通过资格检定之后，还要经过一个实习的阶段。那实习之后就可以拿到这个三域向导的证书呃，目前领有证书的三域向导专业人员大概是有呃五百八十几位、呃、那大部分都还是登山向导的部分。那呃，刚刚主持人有问到说，呃，向导他有具备有什么样的能力，然后有什么样的经验？其实，呃，我们在。训练和检定的过程，包含他的那个专业的基础知识，然后还有他的急救的知识，然后还有对那个呃山域的认识，好环境的认识，特别的技术，例如说绳绳索的技术啊、嗯，那如果是索系的话，它就要有横度的技术等等，哈、嗯，会依据不同的类别去定定它不同的呃技术，它它所需要达到的能力，哈、嗯，嗯，那。在检定考试的时候，他呃除了学科之外，也有术科的考试、哦。那术科考试就是我刚刚提到的那些，他要做实地的操作，才才可以领到这样子的证书、嗯、那也就是说，如果有经过这样子的训练和学术科检定，拿到资格的山域向导人员，他对呃山山域的知识是有一定的理解。那由这样子的人员来带领从事登山活动，相信是比较安全的。Yeah. 那体署这边这几年也是呃也很努力的在推广啦，希望不管是民间团体也好、呃，或者是商业团也好，可以多聘用我们的山向导人员。那、嗯、呃相关资讯的部分，我们呃可以搜寻一个爱运动资讯网站 ，I 是英文的英文字母的 I， 爱爱运动资讯站， yeah, 我爱运动、啊<笑>呃，对对对对，然后有不同的呃专业人才证照，那其中就是三域向导员。那呃点讯讯这个网站之后，我们有一个呃有点类似媒合的平台啦、嗯，就是如果愿意在上面登录资讯的向导人员，可以在上面找到他的 email、哦。好、嗯嗯嗯，那如果有需求的话，可以呃上面很多资讯啊，包括我刚刚提到的训练检定资讯都有在。呃，网站上做蛮清楚的呈现，是。那如果要跟三育向导联络哈，或是跟训练机构联系、呃、的话，其实上面都有一些资讯哈。如果有兴趣的听众可以自行去参与。好，以上
0: 。OK， 好，那我们就这个可以顺着刚才哈、哦。呃，科长哈，王立恒科长所提示的这个地方，我们就上网去看哈，就满满的资讯。如果愿意来参加这个，呃，很想要来呃协助啊、呃，大家登山的话，要参加参与向导的一个检核啊。我们在这边也有这个课程，也有这个、呃、考试啊，哦、有数科，所以这方面都可以。呃，光是自己如果能够取得像这样子一个证照的话，也代表啊、哦，我们在登山方面的专业能力，这也是一件非常令人开心的事。好，那呃，但是我们在整个推广的过程当中，我们也知道说，一切的教育啊，从小开始是最棒的。所以刚才陈教授也有提到说，在学校里面啊，我们从中小学开始到大专啊，都有这个看是不是这个孩子啊可以来登山。所以在山野教育学校的老师带孩子登山啊。那到底有什么样的好处呢？哦呃，现在好像越来越多的学校啊，愿意带孩子上山来学习，所以这点陈教授是不是跟大家來分享一下
1: ？呃，教育部就是推推动山野教育，大概如果这样仔细算起来，应该大概差不多九年左右哈、啊，就是那当从从零开始，那其实呃就是慢慢慢,慢，我们发现其实教育部补助补助这些学校，其实呃我们如果用教育部的经费来看，它其实经费很少，可是效益非常的大。也就是说、嗯，呃，这几年已经都呃补助大概超过200个学校。那我们如果以全国的那个中小学来来算国中小就是0 0多所，所以平均不到20所学校就有一所学校有老师愿意把学生带出去。嗯、那我们带把学生带出去，带就发现学生变得啊、呃、懂得自律，懂得团队，然后他懂得呃环境观察，然后他懂得自我保护，所以完全符合了12年国教在谈的这个自发互动共好。那其实我们前几天，呃，就是我刚好办了一个教师研习，然后另外就我们呃，宜兰的那个山野联山野教育的联邦学校，就好几个学校变成是一个联盟，也一起带着小孩子上山。嗯、所以他们在那其实下很大的雨，可是小孩子在山上一个早上做了四件事。第一件事情，他他学会使用工具，他比如说锯木头，他知道锯木头，他他要他要专注哈、哦，然后因锯木头。有就是呃必要的时候，你可能还要学生活啊，那当然是之后的事嗯嗯。然后第二个呢，他们学他们学会那个植物的踏印跟辨识动物的脚印，就是有一些印模给他们参考、嗯。第三个呢，我们架了走绳，让他练习走绳跟平衡感。是第四个呢，我们架了一个垂垂降的绳索，让他让他知道怎么样用工具来保护他自己。所以、嗯、所以一个早上其实就是大概三个小时左右左右，大概两个多小时。然后这些小孩子就被编组，然后他就在在山上，他就是吃喝拉撒，所以全部都要,都要自己来自
0: 己来、啊、所以
1: <笑>对，所以他们就非常的开心。所以即使下很大的雨，他们都觉得这个雨也很好玩、啊、嗯嗯那你看，所以他就不害怕这个东西了，但他知道安全的界限在哪里、啊、那所以我们也也建议，就是说，如果、呃、不管是学校的老师、学生或者家长，或者,或者是社会大众，那我。安全还是最重要的，所以，我建议你可以在网络上面搜寻体育署，然后去打山野活动安全手册》啊，那这是呃一百零三年就已经帮教育部等于是编写一个比较是简易版的，那里面就有一些基本的观念，包括衣行、十、住，你衣服都应该要穿对。那你走路的应该注意些什么？ Yeah. 那吃你要注意些什么？那要过夜你要注意些什么？啊，然后接着有跟所谓的、呃、应该要准备的这些装备啊相关的。那后面有一些提醒，就是、呃、就是跟山野活动安全的守则，就一条一条的。然后另外也提醒你，就是山野活动的一些环境伦理跟无人三林有关的。啊，那这个只有四十几页，可是我觉得这个是很多人一起讨论出来非常精要的东西。好，所以你只要收起。山野活动安全手册，它应该就可以帮助你有一些基本的这些观念跟知识。那另外我补充一下，刚刚的科长提到的跟向导有关哈、嗯。那当然现在、呃、登山向导员有一有一些证照，但是我们就登山来讲，我们比较习惯把呃，就是队伍的结构跟队伍组成非常的重要，所以我们会把队伍的结构分成叫做领队、向导、队员跟学员。学员就是我刚开始像一张白纸，我不会照顾我自己，我需要被照顾。队员就是我能够获得，我懂得自我照顾，我可以照顾我自己，我不会变成别人的拖累。向导呢，你就就就就就要是一个独立自主，甚至具备独盘能力，你懂得照顾别人了啊！你要负责你这个队伍相关的这些、嗯、这些安全啊等等的。那领队就是在一个更高的位置，你还要去做跟风险评估、安全管理，然后领队行政，你要做决策。好，然后你要承担全队的这种这种这种责任。好、哦，所以所以我们认为就是一个好的队伍结构，我们都用一般的常态性的用十个人来算，大概至少应该有一个领队，两个向导，然后那个队员跟学员大概就是差不多，哎、呃，就是一半一半。所以所以好的结构应该是一至少是一比二比四比三。嗯嗯,嗯，你这样你才有办法去去让队伍结构是是比较好的。然后另外呢，我们也常常发现。很多很多队伍，甚至一个家庭出去山上，我都说你们是五个人一起去读盘，因为完全没有走在一起。是、哦，然后你你不知道你的你的小孩子在哪里，你不知道你的爸爸妈妈在哪里，你不知道你的伙伴在哪里
0: 。哦，这真相当危险，嗯
1: ，对。所以，那我曾经碰过一个大专的做做植物调查的，然后在山上。那我在原住民部落，然后看他们经过，我就我就问了一下，哦，我大家知道他们的状况。就碰到第一个，人跟碰到第五个人，差了一个半小时。嗯
0: 、哇，天哪！啊、哦，他们自己有自己的这个呃作业目标大概啊、哦，但是这样子登山蛮、就是、危险。所以我们也常
1: ,常看到这个状况，就是你不是一个团队、嗯，所以你就是两个人一起去读盘，五个人一起去读盘。谁在哪里出的事，你都不知道，所以你可能都都错过了最佳的救援时机。所以有很多这种迷途失踪后来死掉的都跟这个有关。好、哦，所以我们还是希望，如果是一个到山里面的活动。就是独攀是重要的一个训练过程，可是我们更强调团队，你一定要先能够具备好的团队观念。那大家，我刚谈了，如果你的队伍结构跟组成的比例是好的，那其实你有一个好的领队或者向导，他就会去照顾你，去会提醒，哎，我们。我们，呃、嗯，就是谁该走前面，谁该走后面，然后啊、呃，弱的人需要有旁边有人可以照顾他，等等的，他就去安排这些东西。可是我们现在看到大部分社会大众到山上去都不是哦，就很像放牛吃草，然后各走各的，然后。谁在哪里也不知道，谁是谁的行进的优先顺序也通通都不清楚。好，所以这种就最后很可能你到了下山，你才发现，哎、欸，我们怎么少了一个人？人在哪里？真的
0: ，那太遗憾了。其实我刚才听到的这个组队的比例，哈，这个黄金比例一比二比四比三的时候啊，那我心中有时候有那时候有点疑问，就是说，哎、欸，这个一位领队跟两位向导啊，那到底怎么分工？但是我们听到这边，我们就知道说，刚刚陈教授有提到说。这个怎么样能够调度这个步伐啦，然后能够统整整个团队啊这些部分，其实这应该是属于领队的工作。但对于当地现实的地形地物啊，还有它环境熟悉度，应该是向导他的专业。所以这这样子组合在一起啊，一个就是说我们绝对可以呃、啊、非常深入的去了解这个山区啊，去尽兴啊。第二就是说我们整个队伍啊，他不会拖队啊，控管的非常好。啊，所以、呃、这方面真的要有好的团队、哦，我们才会有好的成果。那我们今天这因为节目时间关系啊、哦，那我想说最后这一点时间，在两位各有一分钟的时间来做结论啊、哦。那嗯，如果刚才有提到魏金之也可以顺便来补充。所以我们还是先请陈教授，呃，陈永龙教授先开始，好不好
1: ？我谈的是最低的哦。那如果一比二比四比三四，你第一个向导左垂线最前面。第二第二个向导是最后面是垫后、嗯，那你领队可能会在第三个到第七个之间，你可以看到头，可以看到尾。嗯啊、那你把队员跟学员就是呃穿插，那当让落的走在前面啊，那所以你领队就很快可以哎、欸、看到前面又看到后面，看到前面又看到后面，就像苍蝇来回来回。那所以基本上。呃，一个好的队伍结构是是确保登山安全很重要的这个要素。那我们还是强调，上山你要做好体能、态度、知识、装备、技能，这是属于个人的。另外，你要建构你的好的一个组织跟团队。
0: 是非常感谢国立台湾师范大学的陈永龙副教授啊，哇，他今天把在教育部啊，呃，协助大家怎么样来有这个登山的知识啊，登山的技能哈、啊，还有这个所有的涵盖面哈、啊，在短短一个小时当中、啊、跟大家这个所有分享。那当然，如果说还有大家想再精进了解更多的部分啊，都可以上教育部的网页啊，有非常多像呃。一百零三年就制定好的《山野教育安全手册》啊，还有《山野活动安全手册》啊，《山野活动安全手册》哈，《山野活动安全手册》。那另外也有这个教育部的这个户外教育的资源平台啊，上面也可以看到很多其他方面的山野的资讯啊，还有登山的一些现在的活动。好，那我们呃，最后我们要请教育部体育署的王立恒科长啊，跟大家做一个结论。呃
2: ，体育署这边能做的就是不断的去宣导啦，因为呃，登山活动是这几年的风气是越来越盛行，那伴随伴随的呃安全的疑虑确实也是有在提高的。那数这边未来还是有一些计划哈，会去拍摄相关的影片啊，或是文宣手册。那透过新呃新媒体平台或是网页去做宣传。那呃其实进一步相关的今天提到的，还有刚呃未来我们计划要做的进一步资讯，都可以搜寻呃全国登山日或者是爱运动资讯平台这些关键字。哦，都可以找到非常丰富的资讯，那就呃也是祝福各位听众哈、哦，呃就是呃踊跃的走入山林，那、啊、也要注意自身的安全，晚上谢谢
0: 。好，我们也非常感谢教育部啊、呃，在体育署方面啊，长期为大家尽心尽力，登山活动的安排、登山活动的安全啊，还有推广，我们也谢谢啊。王立恒，王科长是教育部体育署全民运动组休闲体育发展科的科长。那今天在这一小时，谢谢您啊！今天在一小时时间里面啊，我们请两位为大家分享。那最重要一点哈、啊，就是我们听完知识之后啊，我们知道知识摆在第三位啊。然后往上面，然后态度跟体能我们要建立起来；往下面装备跟技能要训练好啊。然后呢，就是剩下靠所有听众朋友自己才能做的事情，就是 action 啊！我们要动起来，行动起来。一开始从焦山开始啊，我们在进军台湾百越，这是一个相当呃具有挑战性啊，而且让你神采飞扬的活动——登山。好，我们再次感谢两位特别来宾，谢谢两位，谢谢大家，谢谢，感谢您的收听。教育开讲，我们下次再会，好，拜拜。you <laughs>